0: Porque el deporte necesitaba otra mirada en la región de Ñuble, con más debate, análisis y mejor información. Con todo lo que necesitas saber sobre Ñublense y de deportistas de Ñuble que están marcando la pauta. Aquí comienza Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera. están? Ya estamos de vuelta acá en Dimensiones Deportiva a través de todas nuestras plataformas. Saludamos a la gente que se está conectando a través del Facebook Live, a quienes a esta hora conducen el auto, están en la casa, están almorzando, están en la pega haciendo el break y se escuchan a través de la radio y nos escuchan a través del formato radio. En el 94.7 en FM, en la región de Ñuble, muchos nos escuchan en frecuencia, en amplitud modulada, 134 por supuesto en todo el mundo a través de la señal online, por supuesto nos escuchan a través de el trip de en una jornada calurosa, vuelve el calor a dejar estragos acá en la ciudad de Chillán tenemos hasta ahora, fíjense ustedes, 30 grados de temperatura, 30 grados de temperatura y la máxima será de 34, aunque la sensación térmica va a superar los 35 grados, la mínima de hoy fue de 11 grados, saludamos a toda la gente que está en sintonía a toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores, que no se olviden pueden seguir nuestras redes sociales en Twitter, Lede, en Facebook Dimensión Deportiva, en Instagram como Dimensión Deportiva TV y por supuesto estamos también en vivo a través de nuestra plataforma de Twitch, ahí también nos puedes buscar como Dimensión Deportiva 2020 Se hablamos a toda la gente no te olvides que todavía quedan cubos para ser Brigadista Forestal junto a Working on Fire su oficina está en carrera 763 si estás sin trabajo buscas una oportunidad laboral bueno, aquí está la tuya Puedes ser brigadista forestal junto a Working on Fire. Sus oficinas están en carrera 763. Puedes acercarte y optar a un cupo para ser brigadista forestal y ayudar a combatir los incendios forestales que lamentablemente en época estival se producen no solamente en nuestra región, sino en distintos puntos del de país. Y no te olvides que a la hora de la mejor colación, los mejores sándwiches de chillán y ñugle, desde la mañana hasta la noche, hasta antes de tu carrete, a la hora del almuerzo, si no, tienes, no quieres cocinar y quieres una colación o un almuerzo, Pacmania Sandwich. Pacmania Sandwich Está ahí en Los Polches 1541 Puedes hacer el pedido A través de las aplicaciones Uber Eats Rapid y otras Para que te lleven el pedido a tu casa Y si estás ahí en Los Polches 1541 Anda a la terraza de Pacmania Sandwich Come los mejores sándwiches Y al almuerzo, colaciones Para que no cocines y comas rico Junto a Pacmania Sandwich El placer de comer rico Y al mejor precio Nublen se oficializó hoy, hace muy poco rato el fichaje de Lucas Abasia, zaguero argentino que habíamos anticipado acá Saltó del de ascenso argentino de la primera B a la primera división del fútbol chileno Y con la opción de jugar Copa Libertadores Un 181 ochenta 82 zaguero central que destaca por eh, su fiereza en la marca Su capacidad de anticipo y también tiene buen manejo de balón es capaz de salir jugando, de romper líneas y también de jugar desde fondo con un pelotazo largo. Algunos ya dicen que tienen ciertamente, bueno, algunos que todavía quizás eh, echan de menos, ¿no? Eh, la ausencia de Vargas para esta temporada, considerando que ya es eh, capítulo cerrado para el técnico de Ñulense. Lucas Abacha, eh, recordemos, viene del Deportivo Morón, donde estuvo las últimas dos temporadas. También jugó en el Ascenso Argentino defendiendo las camisetas de... Deportivo de las Parejas y Tiro Federal. Es nacido en Rosario el 12 de diciembre, el 10 de diciembre de 1995. 181 metro de estatura, 78 kilos. Ojo con este dato: es ambidiestro, porque algunos decían, oye, parece que es zurdo, no parece que es derecho, es ambidiestro. Se acabó de ambos perfiles, eso es una buena, buena cualidad. Y es un eh, jugador que eh, puede apostar o puede aportar desde la función de stopper o incluso como libero, ahí lo vemos por ejemplo en imágenes, llegando incluso al gol eh, nos comentaban periodistas argentinos que siguen el ascenso que es uno de los eh, destacados zagueros centrales eh, del fútbol eh, del ascenso del fútbol argentino, y tiene capacidad heroica para romper líneas y llegar proyectado en ofensiva, como lo vemos en esta jugada por Deportivo Morón jugando frente a gimnasia de Jujuy, anotando un gol en redoblamiento ofensivo, en área rival, levanta la cabeza y finiquita. Pero su principal característica es la fiereza en la marca, su liderazgo en la última línea y capacidad para salir jugando. Recordemos que a Jaime García le gustan los zagueros centrales de buen pie, que puedan llegar eh, a, la, a, la, a la capacidad de salir jugando desde el fondo. También tiene un buen juego aéreo sin ser un zaguero muy alto. Hay quienes plantean que es una apuesta, considerando que no ha jugado. Ahí va, por ejemplo, en la, magia, en la imagen Lucas Abasia, eh, es fiel la marca, tiene buen anticipo defensivo pero insisto, lo más importante acá es develar cuál va a ser su acoplamiento al equipo, eh, sobre todo en una estructura defensiva que va, se va no, no se renueva por completo ¿no? en la última línea, pero sí eh, va a tener incrustaciones porque no va a ser el único zaguero central que eh, va a llegar a Ñulense, el conjunto chileanejo además de Lucas Abasia que se sumó ya hace un par de días a en entrenamiento pero hoy día es oficializado por las redes oficiales de Ñulense Debería sumarse un zaguero más. <coughs> Disculpen. Un zaguero más. Eh, para firmar la estantería. Eh, un zaguero más que, ojo, no se descarta que venga del medio nacional. ¿Ya? Eh, y también internacional, donde se ha sondeado, no solamente, no solamente se sondeó a Bastia, que terminó siendo fichado, sino también un par de zagueros más. Se sondeó el, el mercado paraguayo. Pero anoten por ahí: Unese debe sumar. Tres a cuatro refuerzos más. Además de Abacha, a quienes nos siguen por Facebook eh, lo ven en pantalla, ahí con un remate o con un pase filtrado. Eh, base es un salario central que le gusta mucho el desdoblamiento ofensivo. Que le gusta salir jugando y atrás, como vieron en la imagen, también es el líder de la defensa. Fue capitán de Deportivo Morón. Jugador que fue muy bien evaluado en el torneo de ascenso, pero insisto, insisto, ayer lo conversaba con amigos del fútbol. ...que se desempeñan incluso en áreas... Eh, eh, ...logísticas, formativa ...o de gerencia de otros clubes... ...y me decían que Newland había apostado... ...por un jugador que no ha jugado en primera... Que no ha, que, y, ...y para Copa Libertadores... ...sin tener experiencia internacional... ...yo hacía el punto de que es totalmente legítima... ...la visión... ...de aquellas personas que dicen... ...es una apuesta, no ha jugado en primera división... ...no ha jugado Copa Libertadores... ...y no se ha reforzado con grandes nombres... ...para jugar el torneo internacional... ...si sí lo ven con buenos ojos para el torneo nacional... ...pero bueno... Eh, lo cierto es que hay que esperar cuál es el acoplamiento que va a tener Abasia en este bloque posterior, que de momento tiene como zaguero central y alternativas en ese puesto a Rafael Caroca, tiene a Nicolás Macía que se queda, le resta préstamo de Unión Española, está en Enzo Guerrero, que recordemos tiene que recuperar terreno, comenzó a la par con sus compañeros, pero viene de mucho tiempo sin sumar eh, eh, muchos minutos, él apareció recién en Copa Chile después de una larga ausencia por una lesión rebelde, ¿no?, y, y tendrá que recuperarse primero físicamente para ser alternativa en el equipo de Jaime García. Eh, Lucas Avacia entonces es oficializado eh, hoy día como refuerzo de ñuulense, zaguero eh, central, 181 metro de estatura. Puede ser stopper por derecho o por izquierda y su sistema apura. También puede ser libero por el timing que tiene, la velocidad, la hora del anticipo, la visión periférica para salir jugando y la personalidad y liderazgo que nos comenta Teta Argentina asumió un Deportivo Morón llegando a ser el capitán eh, del equipo, para la gente que nos consultaba las últimas horas qué pasa con Nico Vargas es un capítulo absolutamente cerrado absolutamente cerrado él no está en los planes de Jaime García, no sigue en Ñubulense, él terminó contrato e incluso sufrió una lesión post campeonato y la verdad, eh, el destino de Vargas al menos no estará en Ñubulense, con la llegada de Lucas Abacha entonces se cumple eh, la petición de García de tener por lo menos un central, se espera que llegue otro de aquí a la próxima semana. Y, ojo, que se está a la espera de un lateral izquierdo, un lateral izquierdo que sea el reemplazante natural o la competencia directa de Giovanni Campuzano. Es difícil encontrar el medio nacional laterales izquierdos. Si, si uno analiza, es uno de los puestos que a nivel nacional, proyectando incluso la carencia, a, haciendo una visión global de fútbol chileno y selección chilena, es un puesto que ¿de cuál lado? ese fútbol chileno el fútbol chileno no produce muy buenos laterales izquierdos de hecho, Gabriel Suazo eh, hoy día el mejor lateral izquierdo del momento del medio nacional, digo, insisto eh, parte al extranjero, se va y a por ahí aparece Eric Wimberg, que, que lo reemplaza, que hizo, ha hecho buenas campañas en, en el conjunto de, de Galera está el caso de Ibacachi el del propio Campuzano pero cuando uno empieza a revisar laterales izquierdos en Chile los cuentas con el dedo de una mano y es por eso que seguramente es un puesto que necesita García para tener competencia y relevar o competirle a Campuzano, pero es un puesto en el que está trabajando la dirigencia de Jaime García, pero sabemos que es difícil de, de encontrar, eh, considerando que no hay muchas eh, eh, alternativas. El otro puesto que Ñulense está buscando urgente es el de un delantero, ya sea centro delantero o que pueda ir a una de las bandas. Un centro delantero que... Quizás pueda aportar unas características distintas a los que tiene hoy día Jaime García, eh, delanteros que son eh, más espigados en el área o que pueden ganar ganarte una, una en, juego, en el juego aéreo. O que pueda moverse por todo el frente del ataque con un grado de, de movilidad importante. ¿Qué pasa con el, eh, el tercer refuerzo que tiene que llegar? Se habla de un volante más. y e idealmente, e idealmente. Eh, yo le hablaba de mínimo 3, máximo 4 en los puestos de lateral izquierdo, un 0 central más, un volante, un delantero. Si es que llegarán 4, es probable que se guarde un cupo hasta la cuarta fecha, considerando que el mercado está muy ajustado. Las políticas de inversión de Ñulense en términos de fichajes son acotadas. Se está apostando por jugadores que tienen potencial y pueden explotar en Ñulense no por nombres, no por nombres, jugadores de nombre rimbombante o trayectoria rimbombante. Porque eso tiene un costo para Ñulense que, por alguna circunstancia que desconocemos, de acuerdo al presente económico de Ñurense, que desconocemos, ha hecho ventas de jugadores, ha hecho buenos negocios con la partida de Guerra, con la partida de Aravena, con la partida de Mateo Simoya. Va a recibir par parceladamente los 3 millones de dólares que le corresponde como subcampeón de fútbol chileno por clasificar directamente a la fase grupal de Copa Libertadores pero la decisión en términos de inversión de acuerdo a la política que está diseñando esta nueva administración son absolutamente potestadas de quienes hoy día dirigen al club y que me imagino van en concordancia con el deseo y la planificación técnica de Jaime García que necesita, insisto calidad y cantidad, no solamente cantidad él hablaba de que falta volumen en términos de refuerzos, por eso que espera que de aquí ojalá la próxima semana lleguen por lo menos tres refuerzos más, idealmente cuatro para completar once refuerzos, porque con Luca Abassia son siete los que tienen yurense repasemos, en defensa Juan Córdoba, lateral derecho, que puede competirle desde el punto de vista ofensivo y técnico a eso la titularidad. eso es potente en la marca, guerrido, corajudo, va arriba, baja, capacidad física. Córdoba te aporta, te aporta lo otro, pulsante, calidad técnica en velocidad, pegado contra la raya, puede ser un puntero si usted quiere. En la zona de mediocampo, Pablo Aránguiz, eh, volante creativo, ofensivo, que ya hemos demostrado por lo que sabemos en estas prácticas que son a puertas cerradas y que no tienen acceso a la prensa que tiene la condición técnica para recuperar su mejor nivel. No se le puede olvidar a Aranguis haber jugado la pelota, aunque algunos conflictos extrafutbolísticos lamentablemente lo alejaron del protagonismo de la U, terminó siendo desechado y no viene evaluado en el conjunto de la U. Lo pidió García, puso el pecho a la bala, dijo tráigamelo, aunque el medio dijo, pero ¿qué estás haciendo? Bueno, sabemos que García tiene la capacidad de recuperar jugadores desde el punto de vista primero emocional y luego futbolístico para que cumplan una función dentro del plan de juego que donde él le quiere encomendar una función. En el caso de Pablo Aranguis, él puede ser un volante creativo detrás de los delanteros puede ser un volante abierto por derecha o un volante abierto por la izquierda es un, es un volante con muchas características ricas a nivel creativo y técnico que le permiten desde mitad de canchas arriba eh, ser un agente ofensivo importante desde la gestación de juego o incluso desde eh, el desdoblamiento para llegar a la zona de definición con importante capacidad definitiva y creativa si es que se concentra en lo que tiene que hacer insisto, García está poniendo el pecho a las balas por jugadores que ojo no vienen de buenas temporadas Vienen incluso de malas temporadas Pero él confía en sus capacidades de sacarle rendimiento A veces es un riesgo, dice la gente Apostar siempre a esta fórmula Y no tener siempre o una base de jugadores calados Que vienen de grandes momentos Porque la plata no está, porque la inversión no está Pero bueno, ahí está el trabajo del técnico Y lo que le da mucho más mérito a lo que ha logrado García Desde que sumió Yurense hasta ahora Pero con la, con la salvedad Que ahora viene Copa Libertadores tiene una mochila pesada con respecto a responder a una expectativa como el subcampeón de fútbol chileno y tiene que jugar la Copa Chile, donde si bien no llegó a instancias finales, fue protagonista también. Entonces, ¿cómo equilibrar la calidad con la cantidad de un plantel que tiene que responder a un rótulo a una chapa que se ganó en cancha? No se la puso lo, no se la pusieron los medios gratuitamente. La ganó en cancha. La ganó en cancha con gran capacidad futbolística, con un gran diseño táctico y con jugadores que interpretaron una idea de un técnico. ¿Hay una renovación? Sí. ¿Hay una adaptación de por medio? Sí pero esperemos que García en esta pretemporada donde no han llegado todos, faltan cuatro o tres por lo menos, eh, le logre logre consolidar con estos nuevos intérpretes, aunque la base va a estar Nicolás Pérez, Cerezo Rafa Caroca, Campuzano en el fondo yo creo que ellos van a ser inamovibles más Lucas Abachia, más Guerrero, más Nico Mancía, más un central que va a llegar en el medio campo. tiene alternativas ¿Cómo lo va a armar García? El dolor de cabeza lo va a tener porque se ha puesto a traer también quizás un sub-21, ojo Ojo con eso, que Ñulense dentro de estos tres o cuatro podría ser uno un sub-21. El sub-21 que está hoy día es Rodrigo Cisterna. Rodrigo Cisterna, que es jugador formado en Colo Colo, ganó minutos en Copa Chile, creo que lo hizo bien en el partido oficial, tiene que ganar más en lo físico y ser quizás el 10 el enganche que pueda transformarse en el émbolo creativo del conjunto chileño, no solamente responder con el reglamento, sino que responder en juego, en cancha, con esa capacidad que necesita García para tener un enganche, aunque tiene también a Jorge Enrique, que viene en una gran campaña. En audio italiano. Y volviendo a la zona de volantes, claro, repasando los refuerzos, está Juan Córdoba, está Juanito Leiva, está Palo Anguis, está Jorge Enríquez. Arriba, está Andrés Vilches, está Brian Nuevo y está el central ahora Lucas Zabacha. Siete refuerzos. Siete refuerzos ha oficializado ublense' al cabo de eh, casi dos semanas eh, de, de pretemporada. Al, caso, al, al cabo de casi dos semanas de pretemporada. Esa es hoy día la realidad de Newlands tiene 7 eh, refuerzos eh, García esperaría por 3 eh, por a 4 más con respecto al mediocampo recordemos que dentro de estos 3 o 4 refuerzos puede llegar un sub-21 ojo con eso, algunos hablaban de que todo fin se fue hace mucho rato a Coquimbo Unido ahora estamos de la Universidad Católica y se busca un sub-21 quizás ese sub-21 igualmente pueda venir a apoyar la zona defensiva o me parece que en una de esas García puede apostar por un jugador sub-21 que venga a ser alternativa en ataque. ¿Por qué? García lo dijo en algún momento. Es difícil darle la opción a un sub-21 en la última línea si no tiene el rodaje, la experiencia y la categoría jugando mayores minutos en el fútbol chileno. Porque un error le cuesta un gol y lo pueden matar. Un delantero sub-21 o un volante sub-21 la puede literalmente cagar y no se le va a quemar la casa. Entonces, ojo con ese tema, que puede ser un sub-21 en esa posición el que pueda llegar. Con respecto a los amistosos, se necesita urgente rodaje futbolístico para su estreno ante Unión Española, que es el próximo 22 de mayo, perdón, 22 de enero, el sorteo, o sea, el ya fue eh, compartido por la NFP, se debuta frente a Unión Española en condición de visitante. la segunda fecha debuta local ante Magallanes, un equipo que va a enfrentar también Copa Internacional, la fase previa de Copa Libertadores, y la tercera fecha recibe a Colo Colo. El campeón de fútbol chino. ¿Cómo llega Yulense a ese arranque de Fischer? Es la pregunta que Yulense va a tener que dilucidar con este rodaje futbolístico que va a comenzar el próximo 8 de enero frente al conjunto Oriente Petrolero. Se estima que podría jugar con Everton de Villa del Mar, aunque eh, la prensa de, de Everton aún no informa sobre ese partido porque tengo entendido que están a detalles de confirmarlo. ya Y no necesariamente se podría jugar en Piña. Se habla de otra sede que podría ser Talca, pero al menos... La prensa de la quinta región, Manuel Gómez, amigo del, del, del diario Mercurio y también en periodista de radio, me dicen que al menos Everton no ha oficializado ese partido, pero es probable que se juegue. Iñuulense está eh, eh, diseñando también este rodaje con otro un tercer partido amistoso ante un equipo de primera división y lo más probable es que otro partido sea con un equipo de la zona y lo más probable a modo de práctica o entrenamiento privado quizás en la antesala del estreno frente al conjunto de Unión Española. Cuatro partidos va a jugar Nublense en la antesala de su estreno considerando el partido de la tarde o noche roja frente a Oriente Petrolero que se juega el próximo 8 de enero. Partido para el que estamos eh, preparando sorteos de entradas para que tú puedas participar y puedas estar en la noche roja en un partido internacional. Otro más que va a jugar Nublense. Ahora la pregunta que yo me hago es si será suficiente el rodaje futbolístico en términos de la categoría y nivel de los, de los de los refuerzos, de los equipos que iba a enfrentar New Porque uno no puede de, 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 no puede de dejar de comparar quizás lo que fue la experiencia del año pasado, un equipo que por primera vez en la historia dentro de su pretemporada es una mini gira internacional y va a jugar con eh, los dos grandes de Uruguay, con Nacional y Peñarol, aunque hace la salvedad. Que fue una invitación debido a que se cayeron los equipos y uno apareció con el repasante Y bueno, si te están invitando y te están pagando todo Bueno, vamos, hagamos la maleta y vamos Ahora, jugar, como va a ser Curicó ¿eh? Curicó va a ir a jugar a Argentina Va a jugar en Argentina entre, entre otros equipos con Arsenal de Sarandí Dos partidos amistosos En Argentina, un equipo que va a jugar la pre-Libertadores Ahora en época estival Frente a Cerro Porteño Un, un, un poderoso de fútbol de paraguayo y por ahí García de Everton convoca y nosotros, ¿por qué no? Eso es lo que uno interpreta del posteo de una historia que, que subió en esta semana a su cuenta de Instagram. Pero la pregunta es esa: ¿bastará con el rodaje futbolístico que va a tener Yulense en esta época? Oriente Petrolero, un equipo que tiene historia en Bolivia, que, que recordemos, ha jugado copas internacionales y que tiene también un, un, un potencial futbolístico, pero claro, está por debajo de equipos. Que, por ejemplo, eh, juegan en la Liga Argentina que también tienen eh, historial, historial digo, en la arena internacional. Eh, por ahí quizás yo eche de menos otro partido internacional. Otro partido internacional. No sé si de aquí hasta antes que arranque el campeonato, eh, puede Newmanse tener ese roce. Eh, es importante, lo va a tener con el Oriente Petrolero, lo va a tener con un equipo chileno de primera, un equipo quizás de la zona, y por ahí me gustaría un, un equipo internacional para que García, que ya lo ha esforzado directa e indirectamente, tenga la, la opción de ver a jugadores jugando a otro ritmo. Porque la diferencia muchas veces en, en a nivel interna, internacional, no solamente a nivel técnico, habilidad, pureza técnica, es esencialmente física y, te, y, y de intensidad. Por ahí pasa la diferencia muchas veces con el, cuando los clubes de fútbol chilenos van a, a jugar, enfrentar la red internacional. Y uno se sé, creo que, si ustedes me piden la opinión, se está armando por lo que tiene para hacer un muy buen campeonato chileno y e ir a jugar una Copa Libertadores con hambre pero no, no con todas las herramientas hoy día, hoy día, cuando es 29 de diciembre y hablo de, de recambio de jugadores, de jugadores de experiencia internacional, de peso, pero hoy día el no lo tiene pero también hay que hacer la salvedad que su tema pura no lo tiene, tampoco Colo Colo, siendo campeón del fútbol chileno entonces nos estamos enfrentando a un modelo de inversión a un modelo de... De contratación en los clubes futboleros En un mercado que ha ido mutando. Tanto a nivel nacional e internacional. Donde los clubes están apostando. A, ¿Le gusta a usted o no le guste? ¿Le gusta a usted o no le guste? Por jugadores que tienen potencial. Y que pueden ser vendibles a corto plazo. Previo a una baja inversión. Ese es el modelo que está esperando. ¿Ustedes recordarán en los 90? Cuando vino a jugar Gorocito. Acosta. Charly Vázquez, eh, Derticia en Temuco. Que venía del Tenerife. Inversiones gigantesca con jugadores de trayectoria internacional en el fútbol chileno, pero por contrapartida clubes endeudados, declarados en quiebra y, y jugadores que aportan de los futbolísticos como fue Gorosito y Acosta, pero que terminaban dejando quebrados los clubes hoy día los clubes como la sociedad anónima deportiva buscan, aunque muchos lo nieguen el negocio y luego el proyecto deportivo, están apostando por eso, por jugadores que no significa una gran inversión que tengan un potencial, que hayan sido desechados, que estén pasando por una época irregular, pero que tienen potencial para que, para que exploten a Jules en la mano de un técnico que, que ha sacado doctorado en recuperar jugadores y luego pueda hacer un buen negocio. Ese es el modelo. Ayurés le ha alcanzado para, hasta hoy, hay que ser justos para competir, para ser competitivo, su campeón de fútbol chileno. Logro histórico. Y además para hacer buenos negocios. Pero en algún momento esa fórmula se te puede caer. Porque te puedes equivocar. O un jugador que trajiste con el ánimo de hacerlo rendir acá. No te va a rendir igual. Y si se va a mandar una racha de otro año sin rendir. Y ahí el proyecto se puede comenzar a socavar. La apuesta de Yuino. En una de las dos veces que he hablado. En conferencia en Paso Alejo. Fue quiero potenciar cadetes. Y quizás a continuación la marea de lo que plantea la mayoría de los clubes manejados por sociedades anónimas deportivas que son cortoplacistas, que buscan hacer negocio rápido, jugador formado donde tú no invertiste ni un peso prefieres comprar parte de los derechos federativos explotarlo acá, venderlo y ganar parte de, de, de la venta, pero los clubes exitosos a largo plazo son los que en su cantera invirtiendo ahí, logran producir jugadores y venderlos yo sé que es para clubes chicos, es un es un negocio a largo plazo. Hay mucha plata que invertir desde un niño de 8 años hasta que debute con 15 o 16. Los que lo han hecho en su momento han tenido éxito, pero se han comido la mierda los primeros años de no ver resultados y seguir invirtiendo seguir invirtiendo en cadete. Es una discusión en la que acá siempre hemos tenido distintas visiones, porque siento que en, en, en Yule hay potencial, hay mucho talento, pero no siempre eso se ve traducido en jugadores que terminan formándose en Ñulense y debutando en Ñulense eso es una historia muy distinta algo pasa ahí en, en ese camino vamos con algunos comentarios de la gente que eh, por supuesto participa acá en, eh, en el chat en vivo como siempre, siempre con eh, opiniones que tienen que ver con el futuro y presente del conjunto en Ñulense sino que está muy cerca de comenzar ya su rodaje futuro. los auditores tienen voz en Dimensión Deportiva porque la opinión de ellos aquí siempre juega. Los auditores tienen voz en dimensión deportiva, porque la opinión de ellos aquí siempre juega. Ya, mira, Gabriel Enrique Esparza dice, Rodrigo, el mercado chileno no es capaz de realizar lo que se hizo en los 90. Estamos años luz de Brasil y Argentina. Adicionalmente, ellos tienen buenas divisiones inferiores y existe un universo más grande de los jugadores. Desde ese punto de vista, no podemos competir. Mira, ¿eh? qué opinión que se manda Gabriel Esparza, un análisis claro que, 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 que es descarnada, que, que es real eh, y que enfrenta a Nubles a un mercado eh, realmente grotescamente disímil en términos de inversiones y en términos de calidad de jugadores pero siempre, siempre, siempre hay golpes a la cátedra y siempre hay por así llamarlo, fenómenos dentro de una competencia futbolística donde parece que el gigante se va a devorar a los chicos, siempre hay posibilidades de, de hacer historia, ¿no? Eh, Misa acá, esto es Romero el mismo Pablo Parra jugando en el extranjero y acá le sacaron muy poco rodaje yo creo que el tema de Parra pasó por otros elementos que quizás tuvieron que ver con lo hecha futbolístico, él debuta acá eh, quizás le costó adaptarse a la presión de ser titular con Rojas eh, muchas oportunidades quizás no cuajó lo que la gente esperaba de acuerdo a su talento, él también a lo mejor sucumbió a la presión y prefirió salir y explotar quizás en otros clubes. Estuvo en Corloa, estuvo en U, estuvo en Curicó y ahora está en México. Eh, ya ha llegado a la selección chilena. Eh, mira, Alexander Esteban dice, Rodrigo Fausto Brillo quedó libre de O'Higgins, podría ser opción para Ñublense. Eh, es un jugador que a mí me gusta mucho, yo, yo creo que García igual, pero no sé si económicamente puedo estar al alcance de Ñublense. O'Higgins no llegó a acuerdo con él. Era el capital, la figura indiscutida, el conjunto guiniano. En el bloque posterior, un jugador que marcaba diferencias desde su liderazgo futbolístico, también desde su liderazgo eh, personal. Un jugador de gran juego él. Ustedes lo vieron acá jugar en vivo en directo frente a Niunese y, y era un jugador que marcaba diferencia. Autorillo, uno de los buenos refuerzos extranjeros que llegó a Chile el año pasado. Eh, Sergio Sangüesa nos comenta, yo vivo en quillota y acá en San Luis hay un chico nueve que pinta para bueno. Llegó suazo, yo era argentino que brilló en Calera y tal vez lo tapen. Parada, sí. Parada. Buen jugador. Eh, Alex Guzmán dice Benja Vidal. Fíjate que Benja Vidal, a propósito que a Alex Flores lo comenta, cuando explota Benja Vidal, ¿saben con quién lo hace como zagero central? En O'Higgins. ¿Ustedes recuerdan esa dupla? Que yo les metía todas las fichas porque me encantaban. Benja Vidal y Nico Vargas. Benja Vidal y Nicolás Vargas. Era la dupla de O'Higgins. Temporada 2011-2012. 2010, por ahí. Jugadorazos. Jugadorazos. Los dos pintaban para hacer crack. Y a los dos los cruza la misma ruta Problemas extrafutbolísticos eh, Terminó jugando hace poco En Vial, Benjamín Ha perdido muchos años en su carrera Estuvo en Católica, en O'Higgins Y si en su momento hubiese sido Profesional 100% hubiese estado jugando afuera Y Nico Vargas jugando afuera Dos centrales que han perdido mucho tiempo En el fútbol René Luengo ¿Qué pasa? Ronnie Fernández eh, otro enfermo al quirófano Y en manos del doctor García Claro, Ronnie Fernández que se habla Que, una, que no va a seguir el u que podría ser una buena opción Es un jugador maduro Pero por ahí no es del perfil extrafuturístico Que le gusta a García ¿no? eh, Jugadores que quizás por su carácter Puede generar algún temblor en el camarín Lo digo así eh, Alonso Ortigas, ¿qué pasa con los Reyes? La información que manejamos es que Primero los Reyes tenía un acuerdo Quería quedarse, ustedes escucharon a García yo creo que se queda, él quiere quedarse. Luego que estaban muy cerca, la información que manejamos ahora es que él también estaría esperando una oferta que Ñulense quizás no podría igualar. Esa es la información que se maneja. Que Ñulense a lo mejor no podría igualar. Dijimos en su momento que Lolo Reyes solamente no iría a Ñulense si apareciera una oferta importantísima económicamente que Ñulense, porque cuida su presupuesto y no va tirar la casa por la ventana no la puede igualar sería irresponsable también desde el punto de vista presupuestario que Julen se apostara a ver, no quiero hablar de cifras, pero eh, que un jugador ganara acá 20 millones de pesos 30 millones, por dar cifras ¿eh? no, 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 me, estoy, me estoy estoy, haciendo periodismo ficción, es una cifra, pero, pero obviamente que generaría eh, una inestabilidad del presupuesto pero bueno, el mercado es así: oferta y demanda, se regula solo, la mano invisible que regula el mercado, oferta y demanda. Y sobre todo en el fútbol, ¿no? Que se pueden manejar cifra cotada o cifra estratosférica Hoy día más que nunca, ¿no? Donde el negocio prima por sobre el proyecto deportivo, porque es así, es así, es así. Entonces, lo de Reyes se ha transformado en una teleserie que se ha ido largando sus capítulos. Primero se decía que estaba listo, nosotros mismos lo dijimos a la luz de lo que dijo García. Porque siempre tratamos de hablar sobre la base de, de informaciones, de fuentes. En este caso García dijo, yo creo que sigue. Él quiere quedarse. Se ido extendiendo esto. Y tiene todo el derecho el jugador a tomar una mejor opción económica. Eso lo encuentro totalmente legítimo. O sea, si llega una oferta a México. Del fútbol de Estados Unidos. de alguna liga sudamericana que, que le pague el doble el triple a Reyes. Bueno, nada que hacer. O como también está la opción la opción de que finalmente a él, a él... Le tire mucho más el amor y el cariño de, del club que le entregó, que lo recuperó del retiro. Y sigue añules Eso es lo que pasa con Reyes. Eh, Martín Muñoz. Es preocupante que a esta altura, y quedando 20 días, aún no esté el equipo completo. Trabajando la pretemporada. La especulación del representante presidente de la Sociedad Anónima solo está generando desgaste prematuro en el cuerpo técnico. Bueno, Martín Muñoz siempre con su Opiniones muy futboleras, muy acertadas Muy, muy analíticos Bueno, esos, esos son nuestros seguidores eh, Nos escribe Francisco Becerra Lolo Reyes debería dar una respuesta ya Él sabe, quiere seguir Así poder buscar otro en su reemplazo Nadie discute su categoría Debe ser profesional en el sentido De dar la respuesta al club eh, Alonso Ortiz pregunta a Cínico Vargas Sí, lo dijimos al comienzo Aloncito, se Aloncito, no están los planes de Ñulense Alejandro José dice algo muy cierto El problema es que sigue pasando el tiempo Ese es el tema Para mí Reyes fue uno de los mejores del campeonato chileno Fue uno de los tres mejores de Ñulense Por paliza Por paliza Pero Jaime García tiene su tiempo de planificación Ya no arrancó con todos los refuerzos Va para una segunda semana Donde le faltan cuatro Mínimo, cuatro Y entre ellos Alguien que él situaba como Número uno en la lista de jugadores a renovar Lorenzo Reyes entonces yo creo que tanto el técnico como la dirigencia quizás deben ponerse ese plazo y buscar paralelamente a otro volante central que pueda cumplir esa función. Si es que finalmente más allá del, del cariño, del amor, de la pertenencia, el sentido de identificación que tiene Reyes con el equipo, termine tomando su rayo legítimamente otra opción basada en el, ya sea en el proyecto deportivo o en lo económico, que es igualmente legítimo. Porque usted y yo, si le ofrecen un trabajo donde le pagan tres veces más, y con. Y tiene que asegurar el futuro de su familia, va a tomar ese trabajo. Eh, mira, Matías San Venega dice a San Juan le daría una oportunidad en primera. San Juan es zaguero Cobreloa, que en algún momento sonó en ñulense. Como dice acá Matías, ¿sonó en ñulense? Se sondió. Yo hablé con él alguna vez. Me dijo, algo he escuchado digo, pero estoy concentrado en Cobreloa. La típica declaración de los jugadores cuando están concentrados en un objetivo. Y no pueden hacer, no pueden decir la verdad en el fondo. Bueno, pasa mucho eso, ¿ah? ¿eh? La declaración de uso público y la de uso privado. Pasa a todo nivel. Algunos te dicen la verdad off the record. Algunos te cuentan fuera de la grabadora. Pero cuando hay que poner la cara... No, es que estamos viendo... Bueno, usted sabe. ¿eh? Usted sabe, si usted, si usted sabe. Usted no, no es tonto. Eh, Alejandro Cofre dice que a la fuerza no hay cariño. Eh, Esto Romero comenta, dice... Ahora la tranquilidad que nos puede dejar el refuerzo extranjero a base... Es que Yulense ha traído buenos refuerzos argentinos. Que han dado buenos resultados en el fútbol nacional. Mira, a base tiene que borrar de, de un plumazo la imagen que dejó Fontanini. Que venía de News. Ojo, con experiencia internacional en Copas Internacionales. Y no cuajó. En Yulense terminó siendo cortado. Casi me he hecho el micrófono. Se escucha bien, ¿cierto? El micrófono. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Estamos operativos? Sí, estamos operativos. dice. Eh, Fontanini... No rindió en Ñulense, Venía de News con un importante historial internacional. Y no cuajó. Barroso por contrapartía, Formado en Boca. Campeón Mundial Sub-20. Pero sin rodaje, sin rodaje. Sin gran rodaje en Boca. Llega acá y demuestra su categoría. A pesar que el equipo desciende el 2011. 2010. Y posteriormente él se va a Lovete de y después eh, se va a Colo-Colo. Y Abacha viene del ascenso argentino predecido de buenos comentarios de la prensa que cubre el ascenso pero insisto, esto es cancha, esto es rendimiento en el rectángulo verde donde el currículum, donde los comentaristas donde todo lo que se pudo decir se va al tacho de la basura lo que importa acá es cómo se va a complementar en un equipo que tiene que jugar tres frentes competitivos eh, Juan Zapata, Newulense no se está preparando para lo que se le viene, Coquimbo lo está haciendo mejor Cinco para muy poco Ñules. Oye, qué bueno que Juan Zapata saca el ejemplo de Coquimbo. ¿ah? Ojo con Coquismo. Yo insisto, yo insisto. Lo que vale es el rendimiento a la larga, ahí en la cancha. Pero siempre uno puede esbozar algo, en teoría, cuando los equipos se están estructurando. Yo siempre digo, en todos los, los comienzos de año, en todos los programas de inicio de año, digo: aquí está el secreto del éxito o el fracaso de un equipo. No está a mitad de temporada o no está en la recta final. Aquí, aquí. Y García lo sabe, aquí mientras mejor quede armado esta carguita va a ser más fácil, como se dice a buen chileno arreglarla en el camino, pero cuando el margen de error se amplifica, se amplía en este periodo, finalmente la basura termina asomando y aunque usted la quiera esconder debajo de la, basura, de la alfombra va a extenderse igual. Esta es la etapa clave en la que García tiene que ojalá con lo que le llegue lo que él pidió armar un plantel después no hay derecho a pataleo Jaime García no hay derecho a pataleo no hay derecho a pataleo él lo dijo yo sé dónde estoy sé dónde estoy pisando sé en el club que estoy después no hay derecho a pataleo es ahora 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 él tiene que asegurar una base de jugadores que le permitan enfrentar todos los frentes competitivos y en los cuales si el equipo no anda Lamentablemente, aunque muchos sepamos que él necesariamente no va a ser responsable, va a tener que poner la cara. Es así, eh... Pepe Lucho. Si ya no se encuentran jugadores para los puestos que se necesitan en Chile, habría que buscar en el extranjero, como el caso del central argentino recién llegado. Exactamente, Pepe Lucho. Eh, así será. Eh, Eduardo Zúñiga dice: Pero Fontanini jugó apenas dos partidos y lo, y lo cortaron al tiro. Del Pino Mago jugó más que él y nos arruinó todo. Eh, mira. Fontanini jugó dos partidos y la lentitud que mostró lo terminó sacando inmediatamente el equipo titular. Luis del Pino Mago, yo creo que se fue injusto con él porque tuvo errores puntuales y costaron goles. Fueron cagadas grandes porque terminaron en goles. Pero si uno analiza en perspectiva lo que él aportó desde el juego aéreo capacidad de anticipo de mesivo y presencia le irá con el fondo, yo no, no sería tan duro con Luis del Pino Mago. Eh, Carlos Monroy. ¿será que Lolo Reyes quiere pasar la fiesta tranquilo y llegar el 3 de enero? por eso les digo yo está la opción de que se presente una otra oferta o efectivamente, como dijimos acá la formación que manejábamos con García es que él tenía un acuerdo que quería quedarse, que estaba avanzado se ha ido extendiendo esto y la formación que se maneja es que efectivamente él pueda volver renovar e integrarse en enero si usted me pregunta a mí, no es lo ideal no sería una buena señal para mí, no es una buena señal aquí todos parten lo antes posible si Reyes llega el 3 de enero sería una pésima señal porque los jugadores dicen y por qué él tiene los privilegios de una temporada que comenzó hace 15 días el comenzar el 3 ¿por qué? nadie debería tener privilegios, creo yo si es que se da este que escenario ficticio de que si efectivamente él tiene un acuerdo y se va a presentar el 3 de enero. O la otra opción, que también la dirigencia lo posó en un momento, de que manejara una oferta de última hora y, legítimamente, legítimamente, tomara la opción de emigrar por un factor económico y un no está capacitado para igualar. Eh, Eduardo Lago dice algún nombre que suene eh, en los cuatro votos que faltan. Lo que pasa es que a nivel de zaguero central se han sondeado algunos nombres que se han caído. Entonces ya no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Que se, estuvo, se estuvo negociando, se estuvo presentando oferta, pero finalmente sus jugadores, eh, o sus representantes, mejor dicho, ni siquiera los jugadores, eh, no terminaron llegando a acuerdo con, con Ñulense. Eh, también eh, tenemos acá Gabriel Esparza. Eh, nos comenta por acá. Francisco Becerra, no, José Urbo dice que ojalá eh, la semana empiecen a llegar más refuerzos porque falta todavía eh, más refuerzos para enfrentar el año 2023. Carlos Concha dice que Lolo Reyes si llega casi a los últimos y fue el mejor. Eh, Rodolfo Riquelme, y si no llega Lolo Reyes, ¿hay carpeta otro nombre? Hay otros nombres, exactamente. Carlos Monroy nos escribe, dice, y un 9 de área con buena estatura, cabeceador y trato de balón. ¿Hay algún nombre? Puede ser, puede ser que haya otro nombre, pero se está la opción de traer un delantero que llegue a New Mucha atención porque el 22 de marzo estaremos con el sorteo de la Conmebol para determinar cuáles serán los equipos que... ...formarán parte, junto a del grupo donde va a estar el equipo Chillanejo... ...y... ...Yulense, ya está claro, va a estar en el Bolillero 4... ...pero la pregunta que le quiero decir... ...a la gente que nos escucha, tanto en formato radio... ...como a quienes nos siguen... ...a través de la plataforma de Facebook... ...es que ¿cuántos de ustedes... ...cuántos de ustedes sueñan con ver a Yulense... ...jugar en vivo y en directo... ...en el extranjero? Primera pregunta, y segundo, ¿cuántos de ustedes... Tienen planificado viajar a ver el estreno de en Copa Libertadores de América. Neulense está en el bolillero 4, donde está el Mónaco de Venezuela, el Liverpool de Uruguay y patronato de Argentina. Pero como se, va, se van a cruzar los, los, los bolilleros, las tómbolas si usted quiere, Neulense es muy probable que le toque con un equipo argentino grande y con un brasileño. En el bolillero 1, Flamengo de Brasil, River Plate de Argentina, Palmeiras de Brasil, Boca Juno de Argentina, Nacional de Uruguay, Atlético Paradenense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Olimpia de Paraguay. El bolillero 2, Libertad de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia, Internacional de Brasil, Barcelona de Ecuador, Racing Club de Argentina, el Corinthians de Brasil, Colo Colo de Chile y Fluminense de Brasil. De esos dos bolilleros, es probable que se cruce con un argentino y un brasileño. ¿Cómo te verías en Argentina...? Ahí en el Estadio de Monumental de River. En la Bombonera, así si es que toca con, con Boca Junior. O quizás en el Estadio de Racing de Argentina. El Bolívaro 3 está Bolívar de Bolivia. Destronges de Bolivia. Melgar de Perú. Alianza Lima de Perú. que Es un destino que Julense ya conoce. Argentinos Junior de Argentina. Metropolitanos de Venezuela. El Aucas de Ecuador. Y el Mónagas de, de Venezuela. Es, eh, eh, es un destino... Al que seguramente el hincha Chillanejo sueña con ir. ¿Ah? Eh, Martín Muñoz dice. Quiero viajar y ando buscando un excelente médico para una buena licencia. Si alguien tiene un dato. Atento Martín. Atento porque mañana vamos a lanzar. Vamos a lanzar acá en Dimensión Deportiva. Atento mañana. Se viene el avión de la hinchada roja. El Charter de la Hinchada Roja. Mañana todos los detalles acá en Dimensión Deportiva. Los cupos son limitados. Los cupos son limitados. Así que mañana estaremos entregando detalles. Junto al equipo de la Agencia Aeroñuble. La primera aerolínea regional. Que está proyectando. El avión de la Hinchada Roja. Todos los detalles mañana. Con otros amigos de Aeroñuble. Y vamos a ver. ¿Cuántos chidanejos se suben a Sayón? Que se, va a ser histórico para ver añulense persiguiendo su sueño por el continente. Nos vamos. Y eh, con respecto a lo que dice Fernando Contreras, le voy a responder acá. Él dice que se le está haciendo una campaña, dice, para que se vayan los Reyes. Si llega el 3, ¿cuál es el problema? Fernando Alonso, no sé si tú escuchaste bien o te enganchaste al final del programa... Hemos destacado acá a Reyes como, si no es el mejor, el mejor de los tres de la temporada. Por paliza, dije yo. No sé si escuchaste. El mejor. Uno de los tres mejores o el mejor. Su calidad futbolística, su trascendencia política su energía no está en discusión. Pero sí, acá García dijo, quiero comenzar con todo lo antes posible. Ya estaba un poco molesto porque no han llegado todos y va a tener que esperar hasta la hora de semana. Cuando se cumplen casi 15 días de pretemporada. Y para cualquier técnico independiente el nombre de jugador va a querer, sobre todo un jugador que estaba retirado y que el año pasado logró imagínate, logró lo que logró poniéndose en forma física contra el tiempo imagínate si hubiese partido ahora una pretemporada full en toda la jornada como trabaja García y yo lo que hablo es que nadie está por, sobre nadie, nadie tiene privilegios no está en discusión su calidad futbolística y García que planifica y cuando se le preguntó últimamente dijo no sé nada de Reyes usted saque sus conclusiones nadie está por sobre el resto todos son iguales independiente de tu calidad, de tu jerarquía y que seas capo jugando la pelota esa es la idea aquí no hay campaña de amigos ¡Nos vamos! ¡Un abrazo! Esto fue Dimensión Deportiva con más debate más análisis y mejor información con toda la actualidad de Ñublense y el polideportivo de Ñuble. ahora ya puedes opinar Dimensión Deportiva junto a ti ¡Jugamos de primera!